0: SACHMA HATTING Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf! Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des SPD-HATTING-Podcasts SACHMA HATTING. Heute sitzen wir wieder in gewohnter Umgebung in unserem Parteibüro in der Bahnhofstraße und ich begrüße hiermit alle Zuhörenden. Heute sitze ich hier ausnahmsweise nicht mit Frank, sondern mit zwei besonderen Gästen. Ähm, diese sind Melanie und Leon. Und heute sprechen wir über das Thema der Kommunalwahlen. Bei den Kommunalwahlen ähm, ist es ja teilweise etwas komplizierter, weil es viele Wahlzettel gibt und vielleicht nicht immer ganz klar ist, was für Aufgaben welche Parlamente übernehmen. Und das ist jetzt das, was wir heute klären wollen und wie die Themen für die einzelnen Ebenen dann auch aussehen. Zunächst würde ich aber ganz gerne mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen und dafür würde ich Melanie bitten, anzufangen. Es wäre gut, wenn du einmal erzählen würdest, wer du bist, was du so machst und welche Bezugpunkte du zum Thema Kommunalpolitik hier in Hattingen hast.
1: Ja, das mache ich doch total gerne. Hallo von mir auch noch mal in die Runde. Äh, mein Name ist Melanie Wittelonsing, ich bin 49 Jahre alt mittlerweile. Und äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin geboren und aufgewachsen auch schon in Hattingen und habe bereits sehr früh noch in der Schulzeit angefangen, mich politisch in dieser Stadt zu engagieren. Von daher bin ich auch schon durchaus einige Jahre mittlerweile Stadtverordnete und stehe dadurch auch am 13. September zur Wiederwahl an in meinem Wahlkreis und äh, Ansonsten habe ich auch neben diesem wirklich viel zeitraubenden Hobby Stadtverordnete noch einen ganz normalen Beruf, der allerdings auch hier an der Bahnhofstraße stattfindet. Ich bin die Mitarbeiterin unseres Landtagsabgeordneten und von daher ist hier auch gleichzeitig mein Arbeitsplatz.
0: Ja, ich danke dir, Melanie, für die Vorstellung. Ich denke, es ist schon ganz gut deutlich geworden, dass du schon sehr lange und auch sehr viele Bezugspunkte zum Thema äh, Politik und insbesondere auch dem Stadtrat hast. Dazu kommen wir aber später. Ich würde jetzt gerne meinen zweiten Gast bitten, sich vorzustellen. Die Stimme wird euch wahrscheinlich etwas bekannt vorkommen, denn die hat euch schon mal begrüßt, äh, aber nur mit einer etwas konkreteren Vorstellung. Leon, auch zu dir stell dich einmal vor. Was hast du für Bezugspunkte bei dir jetzt? Äh, in Bezug auf den Kreistag, was möchtest du da machen, wie stehst du da im Kontakt?
2: Genau, meine Stimme habt ihr vor zwei Wochen schon mal als Urlaubsvertretung für Martha gehört, als ich die Folge zusammen mit Michael Kreuz hier moderieren durfte. Heute darf ich auf der anderen Seite vom Mikrofon sitzen, darf mit euch beiden hier über die Kommunalwahlen sprechen, was wir überhaupt wählen. Eine spannende Folge zu mir. Ich bin 22 Jahre, bin Student. Ich bin seit fünf Jahren jetzt hier Mitglied dieser Partei, das heißt, ich bin im letzten Kommunalwahlkampf reingerutscht, war da dann mit dabei, als schon alles irgendwie am Laufen war. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Kommunalwahl von Anfang an bis hoffentlich zum Ende mitmachen darf, mitgestalten darf. Eine sehr spannende Sache. Ansonsten, ich bin selbst Kandidat für den Kreistag, habe die Anknüpfungspunkte insofern, als dass ich unter anderem Vorsitzender der Kreisjuses bin, dementsprechend sehr viel mit der Politik auf Kreisebene zu tun habe. Und ich hoffe, dass das in Zukunft noch ein bisschen mehr werden darf.
0: Ja, ich danke auch dir für deine Vorstellung. Ähm, ich würde jetzt mal nach euren beiden Vorstellungen, die ja schon äh, ins Thema eingetaucht sind, äh, einmal damit beginnen ähm, mit einer allgemeinen Frage, die sich wahrscheinlich relativ viele Leute stellen, die nicht in dieser politischen Blase unterwegs sind, wie wir es täglich sind. Und zwar, was genau wählen wir eigentlich und wie sieht das Ganze dann aus? Wie läuft das ab?
1: Ja, das ist äh, quasi zu Beginn jedes Wahlkampfes, den wir bestreiten, immer die große Frage, wie bringen wir den Wählerinnen und Wählern äh, das nahe, was wir hier wählen. Wir wissen, dass äh, egal ob Bundestagswahlen, ob Landtagswahlen, auch Europawahlen, die finden natürlich in den Medien deutlich mehr statt, als es äh, die Kommunalwahlen tun. Ähm, deshalb ist es für uns auch immer Aufgabe und eigentlich größte Hürde, äh, uns zu überlegen, wie bringen wir unsere Informationen an die Wählerinnen und Wähler? Und wie bringen wir den Wahltermin den Wählerinnen und Wählern nahe? Wir wissen, dass wir mittlerweile deutlich weniger Zeitungen haben, die gelesen werden. Wir wissen, dass die Information im Internet deutlich fokussierter stattfindet und nicht mehr in der Breite, wie es mal der Fall war. Und von daher ist auch das, was wir hier und heute machen, natürlich eine Chance und eine Möglichkeit, klarzumachen, dass wir am 13. September für unsere Stadt äh, ausgesprochen wichtige Wahlen haben. Nämlich darüber zu entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren in dieser Stadt äh, Chef der Verwaltung ist und damit der erste Bürger oder die erste Bürgerin unserer Stadt. Wobei bei den bisher zur Wahl stehenden Kandidaten klar ist, dass es ein Bürger sein wird. Es sind leider keine Frauen im Rennen, aber wenn man gute Männer hat an der Stelle, darf man auch die selbstverständlich unterstützen. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Also von daher geht es zum einen eben darum zu entscheiden, wer die Geschicke dieser Stadt lenken wird und es geht auch darum zu entscheiden, wer in unserem Stadtrat, eben dem Gremium, das die Arbeit der Verwaltung kontrolliert, um es mal so zu nennen, wer dort äh, die Mehrheiten haben wird und wer über diese Mehrheiten in den Fraktionen gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand eben die Ziele und äh, die Aktionen in den nächsten fünf Jahren hier äh, letztendlich stemmen und verantworten wird. Und das ist durchaus eine sehr verantwortungsvolle Wahl, die man dort treffen sollte, weil sie eben für unsere Stadt wirklich wichtig ist.
2: Ich glaube, wir haben da einen ziemlich guten Bürger <lacht> aufgestellt als Bürgermeister mit Frank Milke. Ja. Man muss aber vielleicht sagen, wir werden dieses Jahr am 13. September bei den Kommunalwahlen, bei der ersten Runde. Viele gehen ja davon aus, dass es nochmal zwei Wochen später wieder ins Wahllokal geht, in die Stichwahlen für einige Kandidatinnen und Kandidaten. Wir fordern die Bürgerinnen und Bürger jetzt wirklich. Wir haben sechs Wahlzettel oder sind es sogar sieben, Melanie?
1: Sechs, meine ich, sind es, ja. Sechs Wahlzettel haben wir.
2: Sechs Wahlen, die am 13.9. Mhm. stattfinden. Das geht von unten vom Stadtrat über den Bürgermeister, Kreistag, Landrat, allererste Mal dabei das Ruhrparlament, aber auch der Integrationsrat, den wir nicht vergessen dürfen. Genau. Das wird richtig Arbeit in der Wahlkabine.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und äh, genau da gilt es dann jetzt auch ein Augenmerk drauf zu legen, dass äh, die Menschen, die zur Wahl gehen, was hoffentlich viele sind, äh, dann auch wirklich klar haben, was für einen Zettelwuß sie da erwartet. Ne? Denn wir haben es gerade schon gesagt, wir wählen äh, auf der einen Seite den Stadtrat. Das äh, geschieht hier halt über meist über den Direktkandidaten in einem oder die Kandidatin in einem Wahlbezirk. Ähm, es sind die Bürgermeister, die derzeit die Kandidaten, die zur, zur Wahl stehen. Ähm, beim Kreistag ist es ebenso, da sind natürlich die Wahlbezirke etwas größer, weil der äh, Kreistag ja nicht über unendlich viele Menschen verfügt. Da wird der Leon sicherlich gleich noch was zu sagen können. Und eben auch der Landrat, der äh, an der Stelle gewählt werden muss, das Ruhrparlament als Zusammenschluss der Kommunen, die wir in dieser Metropole Ruhr eben haben. Die ehemalige Verbandsversammlung des, äh, Ruhrverba des Regionalverbands Ruhr, der sich hier äh, als Ruhrparlament wirklich zur Aufgabe gemacht hat, diese Metropole, die wir sind, mit den vielen Menschen, die hier wohnen, nach vorne zu bringen, mit eben genau den Themen, äh, die hier auch gespielt werden sollen. Tourismus ist gerade zu Beginn direkt schon gefallen, Leon hat es gesagt, äh, da kommt sicherlich noch einiges mehr Hinterher an Themen, aber Tourismus als ein bindendes Glied an der Stelle zwischen den einzelnen Kommunen ist an der Stelle schon mal ein wichtiges Stichwort.
2: Wir wollen hier aber ja ganz klar dafür werben, wählen zu gehen und wir können vielleicht sagen, es ist anders als bei einer Bundestagswahl oder ich glaube auch sonst früher bei den Kommunalwahlen, es wird nur eine Stimme pro Stimmzettel abgegeben. Ja. Das ist ein vereinfachtes Prinzip bei dieser Wahl.
1: Das ist richtig. Das ist definitiv äh, einfach an der Stelle, auch wenn es viele Zettel sind. Auf den Zetteln selber ist es äh, klar strukturiert, äh, dass es eine Stimme gibt, die man dort hat, die man vergeben kann. Und äh, von diesem Recht kann ich auch immer wieder nur herzlich zu aufrufen. Von diesem Recht sollten viele, viele Gebrauch machen, denn ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Appell. Wir sind äh, in dieser Legislatur ein Parlament, das ohne AfD und sonstige Rechte Vertreter auskommt und mein herzlicher Wunsch ist, dass das in den kommenden fünf Jahren auch so bleibt, weil die Partei definitiv niemand braucht und je mehr Leute wählen gehen, demokratisch wählen gehen, desto größer sind unsere Chancen, dass wir dieses auch in Zukunft so halten können.
2: Klingt direkt zu Beginn wie ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ich denke, es ist auch ein gutes Anfangswort, ein gutes Einstiegswort. Ihr sprecht die Ebenen schon an und gerade auch der Kampf gegen Rechts ist ja auch auf allen Ebenen, die wir jetzt gleich besprechen werden, sehr wichtig. Es ist unabhängig, ob man auf Ruheebene, auf Kreisebene oder auf kommunaler Ebene gegen Rechtskämpf, auf allen Ebenen ist es wichtig. Ihr habt die ganzen Ebenen gerade schon mal kurz angerissen, insbesondere du, Melanie. Ich würde das gerne ein bisschen konkret machen. Vielleicht könntest du mir einmal erklären, was sind die Aufgaben des Stadtrats, worum kümmert er sich?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, dass es äh, so ein Stück weit äh, das Aufsichtsratsgremium ist, das äh, nicht nur diese Verwaltung und äh, die Arbeit des Bürgermeisters kontrolliert, sondern ähm, es ist auch das Gremium, das letztendlich die Ziele für diese Stadt definiert und das letztendlich mit den Beschlüssen, die der Stadtrat trifft, auch die Richtung vorgibt, wohin sich eine Stadt entwickeln wird. Und äh, darum habe ich gerade auch gesagt, äh, diese vermeintlich so unwichtige Wahl, nein, die ist für, für jede Kommune wirklich entscheidend, weil ich an der Stelle mit meiner Stimme als Wählerin, als Wähler äh, eben klar machen kann, was ich mir für meine Kommune vorstelle. Und es sind die einzelnen politischen Parteien, die hier mit ihren Programmen und mit ihrer Programmatik deutlich machen, ähm, wo sie Hattingen derzeit sehen und wo sie Hattingen hin entwickeln wollen. Und es ist äh, unsere Partei, ähm, die hier, so ist nicht nur unser Empfinden, sondern so bekommen wir es auch gespiegelt derzeit, wo der Wahlkampf angefangen hat. Wir sind die, die die Themen setzen die die Themen setzen und klar sagen, mit welchen ähm, Dingen sich die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren zu beschäftigen hat. Der Frank Mielke als unser Bürgermeisterkandidat hat als eine wirklich gute ähm, Chance für die nächsten Jahre die H2, die Wasserstoffentwicklung, ähm, ähm, sich auf die Fahnen geschrieben. Ich halte das für ein wirklich Eminent wichtiges Thema im Bereich Umweltschutz, denn jeder von uns, der die schweren Dieselfahrzeuge unserer Müllfahrzeuge durch die Straßen röhren hört und mitbekommt, äh, was an der Stelle für einen für Ausstoß stattfindet, ähm, was Dieselmotoren nun mal produzieren, der weiß, dass das wirklich ein Punkt ist, wo diese Stadt Vorreiter werden kann, wo wir wirklich die Spitze einer Bewegung werden können und klar machen können, dass wir uns hier bemühen, einen anderen Weg zu gehen. Wir sind zwar eine kleine Kommune mit knapp 60.000 Einwohnern, aber wir sind durchaus gut aufgestellt, hier zu sagen, wir machen uns Gedanken, wie sich unsere Stadt vernünftig entwickeln kann und gehen diesen Schritt auch konsequent. Das ist ein Beispiel, es ist, weiß Gott, nicht das einzige Beispiel, was man nennen kann, aber ich starte damit einfach mal, um klarzumachen, dieses Parlament, was wir hier wählen, hat Aufgaben, hat Ziele zu definieren und hat an der Stelle Kontrollfunktion wahrzunehmen.
2: Spannend ist, du hast das Thema Ziele ja jetzt gerade zweimal angesprochen. Ich weiß, unter Bürgermeisterin Goch, da wurde mal das Konzept für 2020 entwickelt, Ziele, wohin sich die Stadt bis in dieses mhm. Jahr entwickeln soll und ich glaube, das ist was, was der Rat in den letzten Jahren aber nicht mehr gemacht hat, was dringend gemacht werden müsste, was mhm. vielleicht auch mal von oben von einem Bürgermeister eingeleitet werden sollte, oder?
1: Ja, das ist ja genau die große Kritik, äh, die wir äh, am derzeit amtierenden Bürgermeister eben auch haben, dass wir äh, Hattingen 2020 mit der damaligen Bürgermeisterin Dagmar Goch äh, letztendlich beschlossen haben, dass wir uns in diese Richtung entwickelt haben, aber wir entwickeln uns einfach nicht weiter.
2: Hattingen ist planlos.
1: Wir stehen an einem Punkt, ja, wir haben noch so also ein paar Restpläne in der Schublade liegen, die immer mal gerne jetzt in Wahlkampfzeiten auch bemüht werden, ähm, aber wir wissen eben im Moment nicht, was diese Verwaltungsspitze sich vorstellt, der Bürgermeister gemeinsam mit seinem äh, Planungsdezernenten, wohin sich diese Stadt entwickeln soll und es kann an der Stelle, das ist zumindest meine feste Überzeugung, es kann nicht so weitergehen, dass wir immer nur mit Themen, die von irgendwem zugerufen werden, versuchen, über die nächsten Monate zu kommen. Wir sind doch diejenigen, die die Ideen haben müssen, die wir weiterentwickeln und können uns nicht von irgendwelchen hingeschnipsten Ideen letztendlich von Monat zu Monat retten. Und das ist das, was mir am allermeisten fehlt, dass zwar viel miteinander gesprochen wird, das ist alles schön, aber es hat keine Richtung. Es hat kein Ziel und es hat keine Richtung und genau das gilt es in den nächsten Jahren wieder zu ändern, weil meine große Sorge wirklich ist, dass Hattingen hier letztendlich Jahre verliert und dass wir so ein Stück weit den Anschluss verlieren. Ich habe das an einigen Stellen schon gesagt. Ich nenne als Beispiel da wirklich die Dauer mittlerweile in Hattingen, die Baugenehmigungsverfahren brauchen. Ich habe über die letzten fünf Jahre kontinuierlich Ansprachen, nicht nur von, von äh, Geschäftsführern, von Menschen, die hier Firmen ansiedeln wollen, auch von Familien, die hier ähm, ein Haus bauen wollen, die renovieren wollen, sanieren wollen. Baugenehmigungsverfahren von länger als einem Jahr, das ist absolut nicht
0: hinnehmbar. Ihr sprecht ja schon von Weiterentwicklungsprozessen und von Prozessen, wie es weitergehen soll, dass man wieder da Ziele gibt. Dementsprechend haben wir ja schon über Themen gesprochen, die jetzt als Beispiel die Wasserstofftechnologie angesprochen habt, die innovativ sind, die neu sind. Wo wir gerade schon mal beim Punkt Themen sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich so ein Thema innerhalb einer Fraktion? Was macht so eine Fraktion? Vielleicht kommt ein Thema auf, aber das wird ja dann auch beraten. Nur die Frage ist, wie läuft das ab und wie kommt es dann am Ende in den Stadtrat und wird hoffentlich dann auch beschlossen, damit man das dann in den nächsten Jahren, wenn es zu einer erfolgreichen Wahl kommen wird, auch wieder so umsetzen könnte.
1: Soll ich da nochmal einsteigen? Sehr gerne. Ähm, ja, bisher ist es so und auch nach der nächsten Kommunalwahl wird es so sein natürlich, dass die im Rat vertretenen Parteien ähm, Fraktionen haben und in diesen Fraktionen ihre Arbeit organisieren. Das heißt, äh, der Rat wird Ausschüsse ähm, beschließen, die besetzt werden mit Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden, ähm, auf die die Fraktionen je nach ihrer gewählten Größe dann auch zugreifen, die dann mit Fraktionsmitgliedern und sachkundigen Bürgern ähm, bestückt werden, sodass dann in der Regel sind es äh, Ausschüsse von 15 Personen Größe, die dann eben die jeweils anstehenden Themen ähm, für die Kommune bearbeiten. Was die Fraktionsarbeit angeht, so ist es da so, dass wir bisher immer ähm, einzelne Mitglieder der Fraktion haben, die für bestimmte Themenbereiche verantwortlich sind. In meinem Fall ist es die Stadtentwicklung, ähm, die mein Hauptaugenmerk hat. Und wir sind diejenigen letztendlich, die auch die Ideen aus der Partei dann äh, kanalisieren und, und in, die, in die Ratsdiskussion bringen über Anträge zum Beispiel und eben die, die die Themen in dieser Stadt dann eben auch in den einzelnen Ausschüssen bearbeiten.
0: Leon, du bist selbst Mitglied in der Fraktion als sachkundiger Bürger. Wie empfindest du die Arbeit der Fraktion? Gerade als junger Mensch ist das ja mal eine interessante Perspektive einzunehmen.
2: Genau auf die sachkundigen Bürger wollte ich gerade auch eigentlich eingehen. Das ist nämlich, wenn ich das vorab noch sagen darf, eine tolle Möglichkeit, als vor allem auch als junger Mensch mit reinzukommen, so wie ich, der damals bei der Kommunalwahl nicht dabei ist, der dann mit reinrutscht und so Fraktionsarbeit mit leisten kann. Weil ich glaube, dass es gar nicht allen so bewusst, dass es diese sachkundigen Bürgerinnen und Bürger überhaupt gibt, dass ich quasi als auch nicht Parteimitglied berufen werden kann, vom Stadtrat, äh, dazu gewählt werde, zum Beispiel in einen der Fachausschüsse mit reinzugehen. Ich glaube, bis auf den Haupt- und Finanzausschuss ist das überall möglich, oder? Mhm,
1: das ist völlig richtig, genau.
2: Ähm, und dann auch wirklich meine Stimme zu erheben und mich für die Themen stark zu machen, die mir wichtig sind. Bei mir ist es dann natürlich oft in der Abstimmung mit der Partei äh, als SPD-Mitglied, <lacht> als SPD-Fraktionsmitglied. Und ich muss sagen, dass ich ganz, ganz großes Glück hatte, als ich in die Fraktionen reingekommen bin, hatte ich unseren jetzigen Bürgermeisterkandidaten in den allermeisten Fällen neben mir sitzen, weil das ist natürlich schon was Neues. Wenn du da mit gestandenen Ratsmitgliedern sitzt, die zehn oder mehr Jahre in diesem Stadtrat drin sitzen und du sitzt dann da als damals gerade ganz frisch 18-Jähriger, du brauchst da Hilfe, du brauchst da Unterstützung. Ähm, ich bin da aber sehr gut aufgenommen worden, habe von Frank da sehr groß profitieren können. Und glaube auch, natürlich nicht in der Art und Weise, wie es die Ratsmitglieder machen, aber da auch mitreden zu können, wenn es nötig ist, äh, mein Wort machen zu können. Und das nicht nur innerhalb der Fraktionen in der Diskussion, sondern auch in den Ausschüssen selbst. Jetzt bin ich im Schulausschuss ähm, und bin da auch durch mein Alter natürlich noch relativ nah dran an den Themen. Und ja. sehe das als ganz, ganz große Chance, da mitreden zu dürfen.
0: Ja, also wie du diese Aufnahme in die Fraktion äh, beschrieben hast, kann ich das nur bestätigen. Ich bin selbst in die Fraktion kooptiert worden. Ich bin kein sachkundiger Bürger, aber dennoch wurde mir da auch eine sehr große Hilfsbereitschaft immer entgegengebracht, mir die Themen zu erklären, weil natürlich kann man sich nicht mit den ganzen Fachausschüssen immer beschäftigen, aber da sind dann durchaus Leute da, wie Melanie beim Beispiel Stadtentwicklung oder Frank beim Thema Finanzen, die einem immer sehr hilfsbereit zur Seite stehen. Und ich denke, das ist auch das, was man als junger Mensch dann auch mal braucht. Äh äh, um sich politisch einbinden zu können.
2: Man sieht auch erst, wie vielfältig das ist, wie viel Politik überhaupt bedeutet, dass es eben nicht ja. nur das ist, was man so als typische Meckerthemen hat, warum geht meine Laterne vorm Haus nicht, warum ist der Müll nicht abgeholt ja. und warum ist die Straße so schlecht, sondern wie tiefgehend das ist, was es wirklich für Expertinnen und Experten sind, die hier im Stadtrat sitzen, das ist beeindruckend und deswegen meinen allerhöchsten Respekt vor allen, nicht nur vor unserer eigenen Fraktion, die das im Hobby tun, das ist eine ganz, ganz große Leistung.
1: Ja, weil also das ist finde ich eben auch nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen: ähm, Alle Stadtverordneten, die dort sitzen, machen das in ihrer Freizeit. Das ist ein Ehrenamt, das wir dort ausüben. Das ist nicht unser Beruf. Wir gehen alle noch einem eigenen Beruf nach und äh, widmen uns diesem Hobbypolitik letztendlich äh, nach unserer Berufstätigkeit. Und das gilt über alle Parteigrenzen hinweg für alle, die sich da engagieren, ähm, dass das wirklich ein wirklich groß Engagement ist. Ich finde auch, ihr beiden habt gerade beschrieben, wie gut ihr aufgenommen worden seid. Ich finde an der Stelle eben, das ist auch unsere verdammte Pflicht, das zu tun, weil es ist so, wie ihr es beschrieben habt. Keiner kommt im Moment auf die Idee, als junger Mensch zu sagen, hey, das ist was, was mich jetzt total fasziniert, das finde ich total super. Die Strukturen, die wir haben und die Art und Weise, wie Politik wahrgenommen wird, ist einfach schwierig. Und wir müssen Wirklich bei jedem jungen Menschen, der auf uns zukommt und sagt, ich habe da Interesse, ich finde das super, müssen wir uns verdammte Mühe geben, dass wir die Leute davon überzeugen, dass das eine sinnvolle Art ist, seine Freizeit zu verbringen und dass es am Ende des Tages auch eine erfolgreiche Art ist seine Freizeit zu verbringen. Ja. Und das, was ihr beschrieben habt, einfach mal die Erfahrung zu machen. Wirklich, was für eine spannende Geschichte das ist. Ich mag das total. In meinem Stadtentwicklungsausschuss kommen regelmäßig zwei Vertreter aus dem Jugendparlament. Die sitzen da und ich weiß, dass die Themen wirklich bretthart manchmal sind. Also Flächennutzungspläne, Änderung von Flächennutzungsplänen. Das springt nicht jeden 18-Jährigen an, der sagt, wow, das ist ja super, aber das ist genau das, wodurch diese Stadt letztendlich sich weiterentwickelt. Und dass die da so regelmäßig daran teilnehmen an den Sitzungen und kontinuierlich am Ball bleiben, sich in diese Themen einzuarbeiten, finde ich wirklich großartig und kann man überhaupt gar nicht genug unterstützen.
2: Ich glaube, einer der Verantwortlichen, warum das Jugendparlament in den Ausschüssen mit drin ist, sitzt hier. Aber <lacht> ich kann bestätigen, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn du selbst merkst, ich darf diese Stadt mitgestalten. Zum Beispiel, was wir vor, ich glaube, zwei Jahren im Schulausschuss hatten, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das hattet, ob es der Bauausschuss auch hatte, ähm, war eine Erweiterung für die Gesamtschule, wo wir alle wissen, dass die aus allen Nähten platzt, dass die viel zu klein ist und dringend äh, mehr Räume braucht und dann verschiedene Möglichkeiten diskutieren zu können und hinterher sagen zu können, das ist äh, der Bau, den wir für diese Schule haben wollen, der sinnvoll ist, der diese Schule und damit auch die Stadt weiterbringt, das ist ein großartiges Gefühl als ein Beispiel.
0: Ja, gerade beim Jugendparlament geht bei mir natürlich noch ein bisschen das Muttiherz auf. Ähm, trotz der Tatsache, dass ich äh, nicht mehr im Jugendparlament aktiv bin, äh, geht da trotzdem das Muttiherz, muss ich wirklich sagen, auf, weil das war viel Arbeit, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Ähm, ich denke, gerade diesen partizipativen Effekt, den ihr gerade schon angesprochen habt, ist sehr wichtig im Bereich der Politik. Der wird auch immer wichtig bleiben. Dennoch ähm, würde ich jetzt gerne noch zum Bereich des Bürgermeisters übergehen. Denn das ist ja auch ein Bereich, da wurde gerade schon Kritik dran geübt und es wurde schon gesagt, wir haben da jemanden neuen, wir haben da innovative Ideen. Ähm, da wäre jetzt mal meine Nachfrage, wie sollte denn ein Bürgermeister idealerweise für eine Stadt arbeiten?
1: Ja, idealerweise ähm, ist natürlich bei einem derartigen Amt, das aus zwei wirklich, gleichwertig wichtigen Komponenten besteht, schwierig zu benennen. Auf der einen Seite ähm, ist das, was wir verlangen, die Führung unserer Verwaltung, die Richtlinienvorgabe und die Richtlinienkompetenz auszuüben, die dieses Amt in Bezug auf unsere Verwaltung mit sich bringt. Gleichzeitig wissen wir, dass unser Bürgermeister auch der erste Repräsentant dieser Stadt ist. Einige wissen, dass es früher anders war, Früher hatten wir die Trennung zwischen einem Stadtdirektor, der eben für die Verwaltung zuständig war, und einem repräsentativen Bürgermeister, der aus dem Stadtrat heraus gewählt wurde und letztendlich für die Repräsentanz zuständig war. Mittlerweile ist das in einem Amt verwoben. Das macht es schwierig, das wissen wir auch. Aber wir haben in der Vergangenheit durchaus gesehen, dass wir mit Dieter Liebig und auch Dagmar Goch ähm, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier hatten, die diesen Spagat wirklich hervorragend hinbekommen haben. Wir sehen jetzt ähm, bei dem derzeit amtierenden Bürgermeister, dass auch er einen Teil dieses Amtes ähm, sehr intensiv bearbeitet. Das ist die Repräsentanz. Er versteht sich selber als Moderator an der Stelle. Allerdings lässt er, das ist meine Meinung, er lässt an der Stelle absolut jede Kompetenz vermissen, was die Führung dieser Verwaltung angeht. Das ist grundlegend und das ist nach fünf Jahren mittlerweile auch deutlich spürbar, dass das so ist. Darum glaube ich ganz fest, dass wir in den kommenden fünf Jahren jemanden an der Spitze dieser Stadt brauchen, der sich um diese Dinge wieder intensiver kümmert, der keine Angst vor der Auseinandersetzung hat und der auch keine Angst vor Entscheidungen hat, der klar benennen kann, wie die Richtung in dieser Stadt aussehen soll und wohin wir uns entwickeln wollen. Ganz klar nochmal, der Glaser hat als amtierender Bürgermeister seinen Schwerpunkt anders gesetzt. Das ist sein gutes Recht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir damit nicht in eine gute Zukunft kommen, sondern dass wir jemanden brauchen, der in der Lage ist, dieser Verwaltung Führung und Struktur zu geben und der über diese Führung und Struktur in der Lage ist, Themen umzusetzen und diese Stadt nach vorne zu bringen. Wir haben vorhin schon bemängelt, dass wir keinerlei Ideen Hattingen 2030 haben. Mit einem Bürgermeister Frank Mielke, so ist zumindest meine Überzeugung, werden wir das schaffen.
2: Das ist ja das Schöne, dass Frank da schon immer eigentlich von Anfang an seiner Kandidatur gesagt hat, hey, ich bin nicht euer Hochglanzbürgermeister. Für mich gibt es ganz klar die Priorität zuerst, ich möchte die Verwaltung leiten, ich möchte sie führen und mit der Erfahrung in den ganzen verschiedenen Fachbereichen, wo er drin gearbeitet hat, kann er das dann als zweitens politisch sein, politische Themen setzen, im Rat wirklich Politik zu gestalten und zu diskutieren, was auch immer wieder vermisst wird aktuell. Und dann als dritte Aufgabe, aber die nicht alleine, sondern zusammen mit seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Es gibt ja auch nicht nur den Bürgermeister, es gibt ja auch aktuell zwei Stellvertreterinnen, zu sagen, wir repräsentieren die Stadt gemeinsam, aber da muss er eben als Person nicht im Mittelpunkt stehen, weil er immer ganz klar gesagt hat, sein Platz ist nicht vor der Kamera, der ist am Schreibtisch, der ist ja. da, wo er die Stadt voranbringen kann.
1: Genau, und das, was mir da auch nochmal wichtig ist, deutlich zu machen, ich höre ganz häufig auch diesen Punkt, ja, aber der sitzt ja schon so viele Jahre auch mit am Tisch. Naja, aber das ist letztendlich äh, noch nicht der Punkt, dass er damit automatisch derjenige ist, der hier alles durchsetzen kann. Ich glaube, jeder, der in, äh, in einer Firma beschäftigt ist, weiß, dass äh, solange er nicht der Chef ist, er nicht derjenige ist, der die Entscheidungen trifft.
2: Und anders läuft es ja auch nicht. So,
1: ganz genau. Das ist ganz genau der Punkt. Und er hat sich jetzt aus guten Gründen entschieden zu sagen, er will ähm, an die Spitze dieser Verwaltung treten und er will sich zur Wahl stellen. Und das macht letztendlich noch mal deutlich doch auch, dass es da durchaus unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie eine solche Verwaltung arbeiten sollte. Und äh, das ist das, was ich zumindest für meinen Teil sagen kann, was ich deutlich wichtiger und sinnvoller finde, was die Entwicklung der Stadt angeht.
0: Ja, ich denke, durch eure beiden ähm, oder durch eure Unterhaltung eher gesagt, ist ja deutlich geworden, was für Schwerpunkte ihr da eher setzen wollt und was ihr da auch für richtig haltet. Ich denke, da haben wir uns als SPD-Hatting auch ganz klar für entschieden, dass wir diesen Schwerpunkt setzen und auch setzen wollen und diesen auch in Zukunft so durchziehen möchten. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne in die Ebene höher überspringen. Wir haben jetzt relativ lange oder aber auch, ich denke, intensiv und auch eine, ein wichtiges Okay, jetzt bin ich raus. Wir haben jetzt relativ lange, aber auch intensiv und auch eine nötige Zeit gebraucht, einmal über die Kommunalpolitik zu sprechen. Ich würde jetzt gerne in die Kreisebene überspringen, in die Ebene des Kreistags, für die Leon ja hier als Experte sitzt. Denn auf Kreisebene wird ja sowohl der Landrat als auch der Kreistag gewählt. Vielleicht kannst du da auch einmal erzählen, was macht der Kreistag und wofür ist der
2: verantwortlich? Was übrigens auch immer noch Kommunalpolitik ist, um das vorher zu sagen, das ist auch immer noch der Bereich Hobby, Freizeit, was ganz viele Männer und Frauen ehrenamtlich nach ihrem Beruf nachmittags, abends noch machen, wo sie viele Stunden Zeit für aufopfern. Was ist der Kreistag? Der Kreistag ist das oberste Entscheidungsorgan, was wir als Flächenkreis haben. Das ist anders wie zum Beispiel in Dorpen und Bochum-Essen. Aber wir hier als Flächenkreis aus neun Städten bestehend haben eben diesen Kreistag der hat 67 Sitze, einer davon gehört dem Landrat Olaf Schade, die restlichen teilen sich auf die Fraktionen auf, 26 davon auf die SPD-Fraktion. Das waren 2014 bei der letzten Wahl noch so rund 40 Prozent, die wir dafür geholt haben. Und Kreistag ist immer so ein bisschen abstrakt, was passiert da? Das ist ja alles irgendwie sehr weit weg, zumal die Stadt ja bereits sehr viel macht, aber... Immer wenn wir in Bus und Bahn einsteigen zum Beispiel, ist das ein Kreisthema. Das ist die VER, wo der Kreis dran beteiligt ist. Oder immer wenn wir die 110 oder 112 anrufen, wir sehen es auf den Rettungswagen, da steht ennepe ruhrkreis drauf. Da steht nicht Stadt Witten, Stadt Bochum, Stadt Hatting, doch Stadt Bochum steht drauf. Ähm, da ist es was anderes, aber da steht nicht Stadt Spruckhövel, Stadt Hatting, da steht ennepe ruhrkreis weil der ennepe ruhrkreis eben für diese Rettungsdienste verantwortlich ist. Es geht um Themen wie Naturschutz, was viel, wo viele Kompetenzen im Kreis gehören. Ähm, es geht um Kreisentwicklung, um Regionalplanung, was es aber auch wiederum sowohl in der Stadt als auch nochmal drüber beim Ruhrparlament Parlament gibt. Einen ganz großen Bereich macht das Soziale aus. Also der Kreis ist da auch breit aufgestellt mit den verschiedenen Ausschüssen, mit den Fachausschüssen und Beiräten.
0: Ja, das hört sich doch schon mal nach einem interessanten Punkt an und auch an einem vielseitigen Pool, den der Kreis da ähm, eben erfüllen muss oder auch erfüllt. Ähm, gerade bei dem Kreis ähm, würde ich noch mal gerne mit dir klären, wir hatten ja schon mal kurz über den Landrat gesprochen. Was konkret macht jetzt der Landrat und was differenziert ihn dabei vom Kreistag?
2: Der Landrat ist... Im Endeffekt ganz ähnlich wie das, was Frank Mirke hoffentlich hier in Zukunft in Hattingen macht als Bürgermeister. Auch der Landrat hat diese drei Aufgaben, eine Verwaltung zu führen. Als Chef der Verwaltung ist er auch hier dann Vorgesetzter von mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wird aber gewählt durch die Bürgerinnen und Bürger alle fünf Jahren. Das war 2015 dann eben mit der Wahl von Olaf Schade der Fall. Ähm, er repräsentiert den Kreis in allen Angelegenheiten in der Öffentlichkeit, auch bei Rechts- und Verwaltungsfragen. Er leitet die Sitzung vom Kreistag, vom Kreisausschuss, gehört den politischen Gremien selbst an, ist dadurch, dass der gesamte Bereich Rettung ja zum Kreis gehört, Kreisthema ist, Leiter der Kreispolizei auch. Und was hier auch wieder so ein bisschen abstrakt klingt, der repräsentiert so ein bisschen, der ist mal in der Zeitung, der sitzt ein bisschen vorm Schreibtisch, das ist richtig Arbeit. Der sitzt vor einem unglaublichen Haufen an Akten, an Verwaltungsvorlagen, arbeitet die durch, diskutiert die, hat da einen Schreibtisch voller Arbeit zu tun, ist über das politische Geschehen im gesamten Kreis, nicht nur in einer Stadt, bestens informiert, leitet und koordiniert diese Verwaltung und bekommt obendrein auch noch Aufgaben vom Land, sei es zum Thema Denkmalschutz, der Kreis als Denkmalschutzbehörde, Bau- und Planungsrecht, also das ist wirklich auch nichts, was man mal eben bei als kleines Amt begleitet.
1: Nein, ich glaube, man kann an der Stelle, wenn ich mich da kurz einhaken darf, schon durchaus sagen, dass äh, unser amtierender Landrat Olaf Schade wirklich ein absoluter Kenner dieses Kreises ist. Ja. Ja, das, was wir hier in der Kommune machen, ich habe das vorhin mal an einem Beispiel äh, versucht deutlich zu machen, unsere Baugenehmigung, wir achten als Stadt Hattingen in erster Linie darauf, wie wir unsere Flächen entwickeln. Der Kreis und der Landrat an der Spitze des Kreistages eben hat einen deutlich weiter gefassten Blick darauf, wie entwickeln sich alle Städte eines Kreises, in welche Richtung, was gibt es da für Gemeinsamkeiten, wo unterscheiden sie sich. Er ist auf der einen Seite also so ein Stück weit die Klammer zwischen den einzelnen Städten, und er ist, und von daher wird, wenn Leon dann ab Herbst in einer neuen Rolle hier zu sehen ist, dann auch so ein Hoffen Stück weit mal. immer die Kommunalaufsicht auch darstellen. Also sprich, er ist die erste Aufsichtsbehörde unserer Stadt Hattingen. Die Rolle übt er auch aus. Also er hat da durchaus auch eine nicht immer einfache Twitter-Funktion, der Repräsentant dieses Kreises zu sein und gleichzeitig auch die Aufsicht über die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte. Das ist nicht einfach, aber spannend.
2: Was zum Beispiel im ennepe ruhr auch, glaube ich, eine besonders schwere Aufgabe ist, wenn wir schauen, Witten-Hatting als wirkliche ruhrgebiet als vermeidliche Großstädte innerhalb diesen Kre dieses Kreises und dann gehen wir immer südlicher, kommen wir nach Schwelm, flächenkleinste Kommune NRWs, nach Ennepetal, nach Breckerfeld, wo wir ganz andere Probleme und Herausforderungen haben, wo wir deutlich, deutlich im Bereich Landwirtschaft sind, nicht wie hier wirklich noch in dem, Ruhrgebiet, Kohle- und Stahl geprägten Bereich, das ist nicht einfach, da den Ausgleich zu finden. Ich merke schon bei mir in meinem eigenen Wahlkreis, Welper, Blankenstein, Holthausen, was das für unterschiedliche Ortsteile sind und was das für eine Herausforderung ist, mit allen dreien zu sagen, wir finden eine Lösung für uns. Deswegen da einen Riesenrespekt an jemanden, der sagt, ich bringe hier neun Städte an einen Tisch und vertrete die.
0: Ich denke auf jeden Fall, die Aufgaben sind sehr gut deutlich geworden und auch die Vielschichtigkeit dieser Aufgaben, was da alles dahinter steckt. Das ist ja auch häufig, da es leider in der Öffentlichkeit nicht immer so präsent ist, ähm, teilweise gar nicht so bewusst, wie viel dahinter steht, wie viel hinter dem Kreis steht, wie viel hinter dem Landratsamt steht. Wir haben jetzt gerade gesondert über den Stadtrat und über den Kreistag gesprochen. Mich, mich würde jetzt mal ein Verknüpfungspunkt interessieren. Das kann jetzt anhand eines, eines Beisp Beispiels sein, wo ganz klar deutlich wird, dass der Kreis und die Kommune zusammenarbeiten, dass eine, dass das Leben für die Menschen hier auch in der Stadt Hatting besser wird.
1: Ja. Das ist das durchaus häufig diskutierte Thema ÖPNV, der Leon hat es gerade schon genannt. Ähm, da gibt es häufig unterschiedliche Ansichten darüber, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Meist hat äh, der kommunale Vertreter der Stadt an der Stelle einen ganz anderen Blick auf funktionierenden öpnv ähm, als es der, der Kreisvertreter an der Stelle hat. Aber es gibt auch noch weit mehr Themen. Und da rede ich zum Beispiel über das Thema Müll. Müllentsorgung ist äh, ein Thema, wo die, die Absprachen zwischen, zwischen Stadt und, und Kreis an der Stelle auch, auch funktionieren müssen. Der Rettungsdienst, all das sind wirklich Themen, wo man gemeinsam schauen muss, äh, dass, man, dass man eine gemeinsame Linie findet, dass man die Versorgung aller Kommunen sicherstellt äh, das ist eine, eine große Aufgabe, das ist eine wichtige Aufgabe, was Daseinsvorsorge angeht, eben ähm, bei der es wichtig ist, an einem Strang zu ziehen und da eben im, im gemeinsamen regelmäßigen Austausch auch zu bleiben. Und da geht auch die eine Ebene nicht ohne die andere. Also das muss sinnvollerweise Hand in Hand gehen. Und das ist in den letzten Jahren, Gott sei Dank, ähm, mal mehr, mal weniger gut gelungen, aber durchaus immer äh, im Bewusstsein, dass das gemeinsame Ziel nicht aus dem Auge verloren wird.
2: Gerade was du zuletzt gesagt hast, ist da glaube ich ganz wichtig. Wir dürfen uns das jetzt nicht als zwei Ufos vorstellen, die irgendwo ganz alleine für sich äh, sind und nichts miteinander zu tun haben. Wir haben ja zum Beispiel mit Christoph Ritzel auch einen Kandidaten, der sowohl für den Stadtrat als auch für den Kreistag antritt, der da eine wichtige Klammer hier für uns in Hattingen sein wird. Und auch darüber hinaus gibt es natürlich viel Austausch zwischen den Ebenen auf Parteiebene, aber auch darüber hinaus. Das ist nicht so, dass der Kreistag sein Ding macht und der Stadtrat sein Ding und alle meckern nur übereinander. Warum habt ihr nicht mit uns gesprochen? Der Austausch findet statt.
0: Sehr gut. Ähm, ich denke auch dadurch ist den Leuten oder unseren Zuhörern hoffentlich ein Verknüpfungspunkt oder auch mehrere deutlich geworden, die er jetzt gut angeführt hat. Da wir jetzt die beiden Ebenen schon besprochen haben, würde ich jetzt noch einmal eine Ebene höher gehen, und zwar das Ruhrparlament. Das Ruhrparlament ist ja jetzt vielleicht ein Begriff, das noch nicht, der noch nicht so vielen Leuten ein Begriff ist. Denn es ist ja ein sehr neues Parlament. Vielleicht könnt, könntest du, Leon, da noch mal was zu sagen. Wieso kennt man das noch nicht?
2: Nicht, weil es so neu ist. Das Ruhrparlament ist sogar schon sehr alt. Ich glaube, es gibt sogar schon, gab es die 100-Jahr-Feier nicht sogar schon? Also ich glaube, das Ruhrparlament ist mehr als 100 Jahre alt, aber tritt nicht großartig für uns als normale, Mitbürgerinnen und Mitbürger in Erscheinung. Bislang war das auch kein Parlament, was wir gewählt haben, sondern die Stadträte, die Kreistage haben da gesagt, sie wählen die Vertreterinnen und Vertreter in das Ruhrparlament. Hier für uns ist das sowohl Landrat Olaf Schade als auch unser SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Pilz, die für uns im Ruhrparlament drin sitzen, das wird sich aber eben mit den Wahlen am 13. September ändern. Dann finden erstmals Direktwahlen statt, sodass quasi ein Parlament aus Menschen, die bereits in der Politik vertreten sind oder waren, sich dahin entwickelt, dass erstmals auch Leute dorthin geschickt werden können, die nicht in anderen politischen Funktionen drin sind. Also es wird zu einem Bürgerinnenparlament. Und Warum man vielleicht noch relativ wenig davon mitbekommt, sind auch die Themen. Wir haben jetzt gerade sehr viele Themen gehabt, die hier wirklich mit vor Ort für uns zu tun haben, sei es Sportplätze, sei es Schule, sei es Bildung, sei es aber auch Abfall und ÖPNV. Das Ruhrparlament als Klammer der Metropole ist natürlich besonders auch dafür da, zu sagen, wie, dass sich die Städte untereinander abstimmen können. Da geht es viel um Themen wie Tourismus, Wirtschaftsförderung, Flächenentwicklung. Der Regionalplan war, glaube ich, auch vor zwei Jahren ein ganz, ganz großes Thema, was in den Stadträten und im Kreistag behandelt wurde. Ähm, aber wir erleben das Ruhrparlament zum Beispiel immer, wenn wir irgendwo dieses Logo der Metropole Ruhr sehen. Das ist immer etwas, was vom Ruhrparlament entwickelt wurde.
0: Okay, ich danke dir schon mal für die Einführung. Ich würde jetzt noch gerne ein bisschen konkreter auf das Ruhrparlament eingehen, dadurch, dass es eben das erste Mal direkt gewählt wird, dadurch, dass man da das erste Mal, leider das erste Mal, muss man sagen, in der Öffentlichkeit etwas mehr von mitbekommt, von dieser Politik. Du hast gerade schon mal den Bereich Tourismus angesprochen. Was für Bereiche stehen da noch ähm, im Vordergrund für dich oder für das Ruhrparlament allgemein?
2: Wie gesagt, ein ganz großes Thema ist da Flächenentwicklung, die geschieht. Dass man, dass man sagt, okay, hier in den Bereichen, man schaut sich die Städte an, wollen wir Wirtschaft entwickeln, hier wollen wir Naherholungsgebiete aber auch erhalten oder schaffen. Da war zum Beispiel, Melanie, da kannst du gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, der Bereich Richtung Teiche, Richtung Ruhe, glaube ich, sehr stark diskutiert hier in Hatting, wie man die weiterentwickeln möchte. Es geht aber auch oft um Kultur im Ruhrparlament, wenn wir uns die Nacht der Industriekultur anschauen, das ist was was von dort aus aus Essen, wo die Tagen gestartet wurde, die Route der Industriekultur, die Landschaftsparks, das sind alles Institutionen, die durch das Ruhrparlament erst entstanden sind und mit denen wir so also auch immer wieder Kontakt haben. Mhm. Das sind vielleicht ein paar wichtige Themen nur.
1: Ja, also ich glaube eben auch, dass äh, man an der Stelle gar nicht hoch genug oder deutlich genug betonen kann, dass dieses Ruhrparlament die Klammer ist. Also vielleicht ist es vielen auch deshalb noch kein Begriff, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, das immer die Verbandsversammlung des äh, Regionalverbandes Ruhr war. So hat sich dieses Bürokratiemonster äh, eine Zeit lang oder sehr viele Jahre lang genannt. Ähm, dieser etwas griffigere Begriff des Ruhrparlaments, das hoffentlich führt jetzt dann auch dazu, dass man das so ein bisschen mehr auch in den Köpfen der Menschen verankern kann, dass wir eben hier nicht auf einer Insel sind, sondern dass wir diesen, diesen größeren Blick einfach brauchen. Und auch wir in Hattingen haben, Leon hat es ja gerade auch schon angedeutet, auch wir in Hattingen haben hier in den letzten zwei Jahren, über die äh, Fortschreibung des Regionalplanes sehr intensiv bereits diskutiert. Und das wird auch noch weitere Diskussionen nach sich ziehen zwischen den Fraktionen, äh, weil es durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie sich bestimmte Bereiche unseres, äh, unserer Metropole weiterentwickeln. Es ist zum Beispiel eine große Frage, wie sich in unserer Elfringhauser Schweiz in Hatting als Beispiel wie sich dort der Bereich Tourismus, äh, der Bereich Landwirtschaft und einfach der Bereich grüne Lunge und äh, Naherholung weiterentwickeln, wie das verträglich weiterentwickelt werden kann, äh, ohne sich dabei äh, gegenseitig in die Quere zu kommen. Und es ist ohne Zweifel natürlich auch das Gremium, in dem es auch für die kleinen und mittleren Städte hier äh, an der Ruhr möglich ist, im Verbund mit den großen gemeinsame Entwicklungen voranzutreiben. Ja, also wir wissen, dass in dem Spiel der großen, in, bei denen wir hier letztendlich dranhängen, ich nenne da nur Bochum, Dortmund und, und Essen.
2: Genau, die drei, hätte ich auch genannt.
1: Ja, genau. Wir wissen, dass das nicht nicht einfach ist, natürlich im Konzert dieser drei äh, da eine Rolle zu spielen. Aber genau dieses Ruhrparlament, was wir am 13. September eben auch wählen, ist da wirklich ideal dafür, äh, um gemeinsam abzustimmen, wie wie wir uns weiterentwickeln, wie wir uns weiter aufstellen und wie wir diese Region äh, nach vorne bringen können. Wenn wir den Bereich Tourismus sehen, wissen wir, dass andere Bundesländer äh, viele, viele Jahre und Jahrzehnte vor uns gestartet sind, mit ihren Anstrengungen ihre Regionen nach vorne zu bringen. Da haben wir nicht nur wirklich gut aufgeholt, da sind wir verdammt gut beraten, diesen Weg weiterzugehen, wenn wir deutlich machen wollen, dass wir in diesem Segment letztendlich ebenfalls eine Menge zu bieten haben. Und das gemeinsam zu präsentieren, ist eine riesengroße Chance, die wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen sollten.
0: Ja, dadurch habt ihr die Verknüpfungspunkte auch zwischen Ruheparlament, Kreispolitik und Stadtratspolitik schon mal sehr gut deutlich gemacht. Auch gerade den Weiter We Weiterentwicklungsprozess, den du ansprichst, den hatten wir gerade im Bereich des Stadtrats, den haben wir im Bereich des Ruheparlaments. Also da wird deutlich, inwieweit wir da hinter einer Weiterentwicklung und neuen Zielsetzungen auch stehen. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne mit euch mich ein bisschen damit beschäftigen, in einer ganz konkreten Frage an dich würde ich damit starten, Melanie. Was bekomme ich, wenn ich SPD wähle auf Stadtratsebene und auf Bürgermeisterebene? Ähm, dann fange ich mit der Bürgermeisterebene an. Da
1: bekommen wir einen Bürgermeister, der diese Stadt kennt, der diese Stadt auch versteht und der in der Lage ist, diese Stadt weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen, im Zusammenspiel mit den anderen Kommunen, mit dem Kreis und auch in der Metropole Ruhr, um diese drei äh, einzelnen Faktoren hier an der Stelle nochmal deutlich zu verknüpfen. Frank Mielke ist derjenige der, derjenige, der die Ebenen kennt, der die Themen kennt und der diese diesen, letztendlich diesen Weg erfolgreich wird gehen können. Was wir ebenfalls anzubieten haben hier auf der äh, kommunalen Ebene, auf der Hattinger Ebene, ist ein wirklich gutes Team aus äh, 23 Direktkandidatinnen und Kandidaten in unseren Wahlkreisen, die zum Teil durchaus mit schon langer Erfahrung, zum Teil eben auch neu ähm, für den Hattinger Stadtrat kandidieren. Das sind äh, Menschen aus allen möglichen Bereichen, die sich engagieren in den unterschiedlichsten äh, Vereinen, in den unterschiedlichsten Themenfeldern und die hier gemeinsam für unsere sozialdemokratische Sache antreten. Von daher kann ich da herzlich für werben, ähm, dass wir engagierte Leute am Start haben, die gemeinsam mit unserem Bürgermeister dann nach dem 13. September die Arbeit aufnehmen, die Arbeit fortsetzen für diejenigen, die weiter dabei sind. Das ist einfach ein gutes Team.
0: Ja, ich denke, da wird auf jeden Fall der Wille, etwas Neues zu schaffen, nochmal ganz klar deutlich, den du da äh, ansprichst. Leon, gleiche Frage geht an dich. Was bekomme ich auf Kreisebene, wenn ich SPD wähle?
2: Eine weiterhin gute und sichere und schöne Zukunft. Es ist so, ich habe ja gerade gesagt, ich bin Kreisvorsitzender der Jusos und wir haben als Users uns mal vor über einem Jahr auf den Weg gemacht, Forderungen zu erstellen, die wir an die Kreis-SPD haben für das neue Kreistagswahlprogramm und das ist noch gar nicht so lange her, drei Wochen oder was, dass der Parteitag war der EN-SPD und wir haben von diesen 25 Forderungen tatsächlich 18 durchbekommen, worauf ich sehr, sehr stolz bin, zusammen mit all meinen Users und ich glaube, da sind sehr schöne Punkte dabei, die für uns alle spürbar sind. Das ist zum Beispiel der Punkt, dass wir gesagt haben, hier direkt vor Ort in hatting wir hätten gerne vernünftige Aufenthaltsflächen an der Ruhe, weil äh, ich merke das, wenn ich mit Freunden unten an der Ruhe bin, wie viele junge Leute da sind, aber nicht nur junge Leute, die die Ruhe wirklich als Freizeitort wahrnehmen, aber nicht die Möglichkeit haben, weil das Einzige, was sie vorfinden, ist entweder eine Platte Wiese oder eine nicht mehr allzu schöne Bank? Warum das nicht weiterentwickeln? Warum da nicht mehr machen und vernünftige Aufenthaltsflächen schaffen, wo man vielleicht auch irgendwann mal grillen kann, wo man vernünftig liegen kann? Ein anderer Punkt, sehr, sehr stolz, das möchte ich jetzt nochmal extra betonen darauf, ist, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir machen das erste Jahr für Kinder im Sportverein beitragsfrei. Das ist ein Riesending, womit wir Sport fördern können. Wir haben gesagt, wir Fördern zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr, wenn ich nach Spruckhövel oder nach Witten fahren will, ist das oft schon schwer genug. Aber äh, wir wollen da gerne die, den Takt der Busse und Bahnen ausbauen. Wir wollen, dass auch in den frühen und späten Nachtstunden mehr Busse fahren. Wir wollen, dass die Tickets für alle bezahlbar sind, indem wir ein 365-Euro-Ticket durchgesetzt, durchgesetzt haben. Wir haben als Beispiel hier aus Hattingen uns genommen für große Wohnbauprojekte. Eine Quote von 25 Prozent sozialen Wohnungsbau bei neuem, bei neuen Wohnbauprojekten. Und das sind nur mal so ein paar ganz kleine Punkte von vielen, vielen guten Punkten, die wir da drin haben. Ich darf sagen, ich bin an der Stelle wirklich sehr, sehr stolz auf meine Partei, dass wir dann ein gutes, ein linkes und da ist das Juso-Herz einfach da, ein von den Jusos geprägtes Wahlprogramm haben.
0: Ja, ich denke, dieses linke Wahlprogramm, darauf kann man auch stolz sein in seinem Juso-Herz. Darauf bin auch ich in meinem Juso-Herz sehr stolz. Und ich blicke hier auch bei Melanie in ein nickendes Gesicht und erfahre, da, dass sie damit auch sehr glücklich zu sein scheint. Ja, ähm, jetzt würde ich noch mal gerne zur letzten Ebene übergehen. Leon, die RVR-Ebene, auch da die ganz äh, platte Frage. Was bekomme ich, wenn ich äh, auf Ruhe-Ebene die SPD wähle?
2: hier vor Ort eine starke Stimme erstmal für den Ennepe-Ruhrkreis, um eben in diesem Konzert der Großen mitzuspielen, ähm, wo wir mit dem Landrat und mit der Bürgermeisterin von Witten, Sonja Leidemann, zwei starke, zwei erfahrene Vertreterinnen haben, dahinter aber auch zum Beispiel mit Janine Schulze, unserer juso vorsitzende aus Ennepetal, jemand, die zeigt, dass diese Partei verstanden hat und auch junge Leute fördern möchte, ähm, womit uns auch ganz wichtig war zu zeigen, wir wollen alle Generationen in diesem Parlament widerspiegeln. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil da viele Parteien nicht so drauf achten, das wäre ein Grund, uns zum Beispiel zu unterstützen.
0: Ja, es wird immer mehr deutlich, hier ähm, in der Stadt sind junge Menschen in der Fraktion, im Ruhrparlament sind dann hoffentlich junge Menschen in der Ruhrparlamentsfraktion. Ich denke, ähm, die SPD zeigt, wer junge Menschen in Parlamenten haben will, muss SPD wählen am 13.09. Und ich denke, mit diesen abschließenden Statements zu den ganz verschiedenen ähm, Ebenen, die jetzt nochmal getätigt worden sind, äh, würde ich dann jetzt auch zum Schluss dieser Folge kommen. Wir haben uns sehr intensiv unterhalten und auch viele Themen angesprochen. Ich denke, wir haben einen guten Input weitergegeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer und ich hoffe, dass ihr, die mir gerade hoffentlich noch alle zuhört, jetzt eine bessere Vorstellung habt von dem, was ihr auf diesen Wahlzetteln denn jetzt wählt am 13.09. Dementsprechend würde ich mich jetzt sehr gerne von euch beiden verabschieden und ich danke allen fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.